0: Bem-vindo a mais um Fintechs em Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa do BNDES de emissão de um token. É uma iniciativa que já tem um tempo, ela já teve algumas até alterações feitas aí, ela já tem alguns anos, para ser bem sincero. Eu tenho acompanhado muito ela, você que está sabendo sobre esse assunto já deve ter acompanhado, né, mas a gente nunca teve oportunidade de falar sobre isso aqui, mas vamos falar sobre ele hoje né, e ver como é que foi essa iniciativa inteira aí do BNDES token. é Para isso eu estou aqui hoje com a Suzana Maranhão, que é analista de inovação digital do BNDES. Tudo bom, Suzana?
1: Tudo bom, Gustavo? Obrigada pela oportunidade de falar. É, acompanho o seu canal, vejo alguns textos seus, então tenho uma honra aí de poder estar aqui com você.
0: Bom, obrigado, muito obrigado por ter aceitado esse meu convite aqui para a gente bater esse papo, que acho que você está você participando de uma iniciativa bem interessante, que é a iniciativa aí do BNDES Token. Né? Mas eu queria que você começasse dando okay. uma introdução, como é que surgiu essa ideia de fazer um token dentro do BNDES.
1: Tá, bom, é, estamos passando por diversas mudanças aí no mundo financeiro, né? E diversas mudanças no mundo de forma geral, né? E pensando nisso, lá desde 2015, 2016, o BNDES vem se juntando, alguns algumas pessoas mais empolgadas do BNDES, vem se juntando para discutir como que a gente poderia ter novas formas de atender a sociedade, né? Criar novos produtos, é, seja do ponto de vista mais financeiro, seja do ponto de vista mais governamental, isso culminou com a criação de um concurso de inovação em 2017 que pedia para os funcionários do BNDES é, trazerem ideias que pudessem é, criar novos produtos ou, ou criar, produzir é, um melhor diálogo com a sociedade. E essa, o BNDES Token surgiu daí, né? O BNDES Token, a gente diz que surgiu assim de baixo para cima, né? Foi o nosso grupo que sugeriu a ideia, mas ele foi é, aprovado, ele foi votado pela casa inteira né, e ele foi aprovado pelo board. Então, ele, a gente tem um respaldo do board para tocar o projeto.
0: Ah, e, a ideia, e a ideia já começou assim como sendo ah, mais foco na tecnologia ou era, ou era mais foco em algum problema específico e aí vocês chegaram com a tecnologia para resolvê-lo?
1: É, então, o concurso ele foi justamente para é, criar novos produtos ou melhor diálogo com a sociedade. E assim, a gente vem numa questão de, de fintech, né? de, de, de como que a gente cria novos modelos, novas formas de operação E também um problema, a gente está numa, numa questão de crise da confiança né e A gente sempre fala isso apoiado por por um, um projeto, um site né que chama Edelman, Edelman Trust Barometer né? Eu já vi isso sendo citado algumas vezes no universo blockchain E esse é um site que pesquisa, um grupo que pesquisa confiança há mais de 20 anos e eles vêm mostrando que nos últimos anos o nível de confiança da população nos governos, o nível de confiança das, da população nas instituições de forma geral, vem caindo, especialmente no Ocidente, né? é, no Oriente é um pouco diferente, mas vem caindo é, constantemente é, nos últimos anos. E e se você olhar o que o BNDES tem feito com relação a isso, teve várias é, alterações no portal da transparência para tentar atender essa demanda da sociedade. né Então, colocar mais informações lá ou é, melhorar como as informações são apresentadas. né? O que ele surgiu é, para, resolver, para também tratar esse problema, que é como que a gente mostra para a sociedade, como que a gente dá um passo além em relação ao portal da transparência. Né? Porque você sempre, como sociedade, você sempre pode desconfiar de um portal da transparência, que aquela informação foi manipulada, ou que aquela informação foi foi forjada depois de um tempo. né? E se a gente traz uma, uma máquina da confiança, para expor as informações que a sociedade possa acompanhar as, as informações o que vem acontecendo a gente dá um passo além a gente é, além de, além de trabalhar com confiança a gente diz com, com transparência a gente fala que a gente trabalha com confiança né? confiança a priori
0: Entendi. É, esse
1: é o principal problema que o Ben Desouken ele ele quer resolver
0: entendi a ideia daí de usar a blockchain ou DLT para isso é que você teria uma transparência muito grande em todo esse esse processo né e aí eu imagino que vocês daí pegaram, vocês devem ter pego um, um, um estudo de caso, algum caso específico e feito uh, um estudo ou uma prova de conceito, como a gente fala, em relação a isso, certo?
1: É, bom, é, a, a gente se inspirou em projetos de blockchain, é, que na época foi 2017, então assim, não tinha tantos projetos ainda é, que já, já tinham dado resultado, né mas a gente se inspirou em algumas falas, tipo a fala do antonopoulos lá atrás, que a gente tem que ter o é, governo de dinheiro transparente, né? Isso foi sim uma inspiração para o nosso trabalho, né? E quando a gente começou a fazer o projeto, a gente tinha, a gente a gente pensou é, em como que a gente ia testar essa ideia, né? E a gente fez uma parceria com algumas algumas instituições, né? Uma delas foi o governo do Espírito Santo. A gente fez uma, uma prova de conceito lá em 2018. A gente fez uma prova de conceito com a Ancine em 2018, com o Fundo Amazônia também. É, em 2018-2019 chegamos a implantar o, o, a, te, a tecnologia para o Fundo da Amazônia, mas usando algo um pouco diferente, não foi exatamente o token. É, e fizemos um pequeno piloto também com o Cine mais recentemente. É, e enfim, estamos trabalhando aí no desenvolvimento do projeto.
0: Tá bom, dá mais detalhes de como é que foi um, um pouco um desses projetos aí, né? Qual que era qual que era a ideia desse desse token? Como é que ele foi estruturado?
1: Tá, bom, é, o BNDES Token, é, inicialmente a gente chamava o BNDES Token de BNDES Coin, né? Mas aí, acho que algumas pessoas começaram a chamar de é, Bitcoin, né? Aí a gente resolveu que não estava um bom nome para o um projeto, né? E a gente resolveu trocar para BNDES Token. Então, é mesmo é o, porque agora, estar, Bitcoin... é, o
0: BNDES estava começando a operar Bitcoin e ia ficar uma coisa meio estranha, né?
1: <risos> Ou então, poder passar a ideia que a gente estava criando moeda, né? E, e exatamente uhum. o que não é.
0: Concorrendo é, com o Banco Central, então... né? O que não faz sentido também.
1: Exatamente, então a gente chamou, renomeou para a BNDES token, né? E a ideia é justamente, é um asset backed token né? Então um token que você mantém o dinheiro lastreado dentro do banco né? A gente não está criando moeda né? E como é que funciona o projeto, o, o processo de liberação do banco? Né? A gente é um banco de desenvolvimento Então quando a gente empresta dinheiro para os clientes Os clientes precisam fazer um projeto, que é um projeto de desenvolvimento Então a gente não avalia somente se o cliente tem condição de pagar A gente avalia se o projeto é um projeto de desenvolvimento válido vale para ser executado, né, e a gente precisa acompanhar esse projeto, e aí é, a ideia de colocar o token seria que ao invés de liberar a real, a gente libera é, o token, né, a gente libera o token na rede blockchain, né, a gente escolheu uma rede pública de blockchain para ser o mais isento possível em relação à rede, né, isso no primeiro momento.
0: E aí você é... criou para entender, acompanhar, o que você está tá criando, na verdade, é uma stablecoin nesse sentido, né, você está criando um token que é um para um com o real.
1: É. Engraçado que em 2017, 2018, nem existia esse nome direito não, é. ainda, né? Essa
0: nomenclatura é bem mais é. recente, né? E ainda é. não é uma nomenclatura muito consolidada, né? Você vai no campo acadêmico ainda, você tem algumas discussões de que algumas coisas são ou não stablecoins, né?
1: É, e em 2018 a gente começou a escutar do Tether, né? A gente falou, nossa, a gente tem é um stablecoin, né? <risos> a gente concluiu que a gente era um stablecoin, a gente já tinha essa ideia de atrelar um, um para um, né? Um token para um real. Então, a ideia é que a gente, ao invés de liberar reais, a gente libera o token que representa os reais né, para o cliente. Né, e aí o cliente repassa, vamos dizer, vamos pensar no caso do, do Espírito Santo ou simplificar o caso do Espírito Santo. Tá? Vamos supor que é, é, a gente libera para o, para o governo do Espírito Santo e o, é, o governo do Espírito Santo é, contrata uma, uma, um, um projeto de construção de uma, de uma estrada e aí ele contrata essa empresa, esse fornecedor, para vai fazer a estrada, né? e esse fornecedor, quando ele vai, ele, o cliente repassa para o fornecedor tokens, e o fornecedor ele tem que resgatar, a princípio, com a gente. Né? O BNDES resgata o dinheiro do forne... da, da reais para o fornecedor, e recebe os tokens, tá? E a gente até pensou, poxa, era ide o ideal seria que existisse uma forma de a gente é, sair dessa liquidação também, né? Sair desse, desse resgate, mas nesse, é tudo uma questão de desenvolvimento de ecossistema. Nesse momento, a gente, tá, a gente trabalha nesse, nessa realidade, que a gente troca no final, no final da, da chegada do token do fornecedor, a gente troca o token por real.
0: Entendi. Aí ah, é interessante é. porque você consegue ver o caminho inteiro desse token, né? por quem, por onde ele passou e, na verdade, você consegue controlar também quem que está resgatando esse token, né? se ele chegou lá onde você queria que ele chegasse. Né?
1: Exato. É. E a gente está trabalhando aí com o dinheiro programável. né? Então, a gente é, consegue é, colocar dentro do contrato que representa o token as regras de quem pode receber aquele dinheiro, quem pode resgatar aquele dinheiro. Né, em que condições aquele dinheiro vai ser gasto. Né? Então a gente isso, isso além de gerar transparência, isso também traz um ganho é, de, de eficiência mesmo do processo de acompanhamento, né? Porque você tem a definição das regras a priori e você não precisa ficar checando instância em instância é, da execução né do da execução do dinheiro, né, Dado que você já programou aquilo ali previamente.
0: Sim. Você chegaram a fazer algum estudo de o quanto isso diminuiria o custo desse processo? Né? Porque você está agregando transparência via blockchain, via, via DLT, né? via esse, esse token, que hoje já é, já é feita essa transparência, né? mas de uma forma mais uh, tradicional, vamos dizer assim, ou mais antiga, vai se a gente pode falar desse jeito. Você chegaram a fazer um estudo uhum. de diferença de custos de um e outro?
1: Não, a gente não tem esse estudo ainda a gente sabe a gente é, a gente fala para as pessoas que além do ganho de transparência a gente tem esse ganho de operacional também é, e algumas vezes quando a gente fala sobre isso né as pessoas, algumas pessoas que estão mais ligadas no ganho financeiro né elas falam até assim ah, então por que que a gente não faz um sistema centralizado e vamos fazer isso acontecer logo né porque a gente, uma opção também seria fazer um sistema centralizado dado que a gente não está no momento interoperando com ninguém a gente é, a gente Tem um circuito fechado Do dinheiro, né, então a gente poderia O BNDES token ter um banco de dados Que iria manter o token que eu passo Para o cliente, passo para o fornecedor Nesse caso específico, né, o fornecedor resgata Com a gente E, é, e a gente teria todo o ganho é, De eficiência Do processo, né E a gente poderia, inclusive, colocar as regras do processo Criando o que a gente chama de compliance by design Da mesma forma, né é, E yeah. Sendo que, aí a gente volta, a descentralização que a gente quer fazer com blockchain é trazer esse processo que poderia ser centralizado para a questão da confiança também. Então, ao invés de a gente manter um banco de dados que, seria, é, que, que resolveria nossos problemas em termos operacionais, a gente também traz essa questão de ter o dinheiro é, rodando numa plataforma que te garante a, a transparência e a confiança.
0: Sim, eu queria até entender um pouquinho mais disso, né? porque você já comentou aqui que esse caso vocês foram até para uma blockchain pública, né? então assim, indo nessa ideia de dar mais transparência, etc. Que fatores vocês analisaram nessa decisão de vamos usar blockchain e vai Sim. ser pública, vai ser privada? Teve outros fatores aí que pesaram nessa decisão de ir para uma blockchain pública?
1: É, bom, a, a, a motivação inicial foi ficar justamente o mais isento possível é, de que, por exemplo, se você vai deixar de confiar no BNDES Se você vai passar a confiar na rede, nessa nova solução né, a, Não adiantaria eu tenho uma rede com os meus amigos Vamos dizer assim, não adiantaria o BNDES criar uma rede O BNDES mais dois, três players ali Para rodar o projeto Então nossa primeira visão foi Sim, vamos para uma rede pública Porque lá a gente é o mais isento possível tá? é, Só que né, tudo tem prós e contras é, então, é, ao ir para uma rede pública, a gente está sujeito também a todos os problemas operacionais da rede pública. Né? Então, é, a gente pode ter uma, questões de escalabilidade, né? tem as questões de governança da rede, é, tem questão do custo da rede. Então, a gente passou aí por um dilema de como que a gente compra ether né? dentro do governo. Uhum. Né? É, então, assim, tem uma série de problemas associados ao uso da, da rede pública. Né? e aí Mas aí, voltando, a gente também não queria uma rede com dois ou três nós. Então, o que foi que a gente viu acontecer? Nesse meio do caminho, a gente viu outros projetos De outros lugares do mundo eh, Criando infraestruturas nacionais de blockchain né? Então, a gente viu o caso do governo da Espanha né, Criando a plataforma LASTER A gente viu o caso da Europa né, Criando a EBSI, né, a European Blockchain Service Infrastructure é, E o, o caso da LACCHEN Criando uma, uma infraestrutura para a América Latina Então, qual é a ideia? A ideia é uma rede público-permissionada que te permite colocar, rodar aplicações ali dentro, em que os validadores eles são conhecidos, tá? não tem a, a é, cobrança de FII como, como tem no caso do, do Ethereum, muito embora tenha que se pensar no modelo de, de sobrevivência da rede é, a, a longo prazo. Né? Mas você conhece os validadores, você tem uma, um controle melhor sobre a infraestrutura da rede, né? E a gente acredita que, tanto do ponto de vista operacional, né? É Para rodar uma aplicação, afinal de contas, se a gente não é mais o único operador da rede, a gente depende de uma rede, a gente precisa de uma rede também que a gente possa rodar o nosso negócio, né? Que a gente possa rodar de forma confiável, do ponto de vista operacional, o nosso negócio. Mas também do ponto de vista legal, né? É mais fácil, a gente sabe que, é, na verdade, é grande grande é, entrave né, para implantação desse projeto não é tecnológico né no momento atual o grande entrave é mais um, um entrave de legislação de regulação que a gente tem que mudar né é isso, e aí isso, a gente também
0: tanda... um, é um ponto importante que quando a gente está vendo até eu conheço muito o mercado financeiro né grande parte do, dos problemas em relação à adoção dessas novas tecnologias tem a ver com a forma como é feito né que tem a ver em geral com regulamentação e como é que se ajusta isso né que hoje claramente se você pensar em várias coisas que a gente faz no mundo hoje você faz assim, não eu quero fazer melhor a tecnologia vai conseguir fazer melhor por conta da evolução que você teve nesses últimos nesses últimos anos né mas o problema é como é que você tem essa essa migração né como é que você sai desse mundo tradicional que você já está tudo fazendo com os processos lá com as regras definidas para o mundo onde eventualmente aquelas regras não fazem tanto sentido você não precisa ter tanta regra não precisa ter tanto intermediário né então você tem essa transição eu queria entender um pouco daí como é que foi a evolução, né? Você falou que eles já, já fizeram quatro provas de conceito e tal, mas que isso continua sendo feito. E, e sobre dois aspectos. Um, como é que está a continuidade desse projeto, desse BNDES token? E se, eventualmente, por exemplo, a pandemia agora, com essa digitalização que a gente teve, afetou de alguma forma o rumo disso daí? Uhum.
1: É, bom, a gente trabalhou em dois aspectos. Aspectos técnicos e aspectos não técnicos, né? Os aspectos técnicos, é, eu posso te falar de, de três principais avanços. O é, que a gente chamou da separação do token das regras. Né? Então, quando a gente fez as provas de conceito e o piloto, né, a gente fico, ficou bem claro para a gente que para cada cenário de aplicação do token, a gente precisava criar um projeto de software diferente. Né? A gente precisava criar uma classe, um contrato diferente. Né? E Porque as regras estavam ali, embutidas dentro do token. Então o que a gente fez, assim, em termos técnicos, foi separar né? uma, uma parte é o token e outra parte é as regras. Como que a gente é, consegue fazer com que esse token só circule onde as regras são válidas? Então, isso foi uma, uma grande modificação que, que a gente fez no código. Uma outra parte foi é, trabalhar melhor a identificação. Né? Então, a gente quer, a gente, como a gente quer essa questão de a, a, a sociedade confiar na informação, mesmo que não confie no DNS, a gente não pode ser o provedor de identificação da rede, né? Então, o que a gente pensou para essa solução é que a identificação, ela vem da, de uma identificação que já existe hoje, que é a identificação lá do ICP Brasil, né? Então, a gente é, trabalhou em fazer essa ponte entre o ICP Brasil e a, nossa, e a, e a rede é, que a gente criou, né? a rede de, que tem contas de blockchain que a gente criou. Né? E um outro ponto que a gente criou também, é, que a gente trabalhou tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista técnico, foi um framework para fazer gestão e governança é, desse de, de aplicações descentralizadas. Né? É, e e, e a, gente, que a gente fala assim, ah, a gente quer um, um código que seja imutável na blockchain, isso tem valor. Né? Mas, mas também é verdade que a gente está sujeito aí a, a, a bugs, que a gente está sujeito aí a evoluções, porque eu trabalho em governo e eu vejo que o governo muda, as regras mudam. Né? Então, assim, é, não é verdade que o ambiente é imutável, o ambiente legislativo, né? o ambiente legal que a gente trabalha. Então, a, a gente tem que, que, a, a gente tem que é, conseguir balancear é, a imutabilidade técnica com a mutabilidade é, legal, né, que, que existe na realidade é, do, do, do nosso país e do, de, do mundo, de forma geral, né, então a gente trabalhou especialmente, assim, do ponto de vista técnico, a gente trabalhou nesses três, nesses três principais itens, tá? mas é, a gente também trabalhou bastante do ponto de vista não técnico, tá, e a gente acredita que o Benderstoken ele não ele não existe sozinho, né, a gente não tá falando de um sistema que, que vai mudar os, os processos, o back-office dos processos, a gente não tá falando de um de um de um processo é que vai impactar aí um, a, a, umas, algumas dezenas de empresas, a gente está falando de um processo que tem, que tem um impacto enorme é, em, em milhares, dezenas de milhares de empresas. Né? Então, a gente acredita que não existe sozinho, a gente tem que fomentar esse ecossistema de blockchain. É, especialmente, a gente está falando de um ativo digital, então as pessoas teriam que gerir esse ativo digital, teriam que ter a posse, de um ativo, né? Isso, isso não, não, a gente não tem cultura para isso, a gente não tem empresas de custódia, a gente não tem é, 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 questões legais né, associadas a isso. Né? Então, é, e a gente também é um banco de desenvolvimento, lembrando, né? Então a, a gente acredita que a gente pode atuar para desenvolver também o ecossistema é, de forma não só a melhorar o ambiente de negócio para tá? o investor, como também melhorar o ambiente de negócio e blockchain como um todo. Então, nesse sentido, a gente vem fazendo uma série de ações não técnicas também. né Então, é... bom do ponto de vista interno, né com relação especificamente ao BNDES Token, a gente discutiu internamente como que a gente integrava o BNDES Token aos processos internos financeiros do banco. né Mas, do ponto de vista para fora, a gente vem conversando com diversos órgãos de governo. né Inclusive, recentemente, saiu a estratégia do governo digital é, para 2022, né que incluía a criação de uma rede blockchain, Incluía alguns projetos em blockchain, a gente tem uma parceria aí com a Secretaria de Modernização do Estado, a gente fala bastante com a, a SGD, né? Secretaria de Governo Digital, fala com outros órgãos, seja a CGU, enfim, vários órgãos é, para conseguir montar essa rede, para conseguir é, alavancar soluções de, de blockchain, especialmente voltados, aí, no nosso caso, para a transparência. Né? A, a gente também trabalhou, por exemplo, esse ano Teve uma ação da Encla, de uso de blockchain do governo O BNDES foi o vice-coordenador Da ação é, Eu representei o BNDES nisso é, Desde 2018 a gente faz O blockchain GOV né? o blockchain, 2018, 2019 a gente fez o blockchain GOV Que foi evento é, Focado em blockchain para a governo A gente trouxe os cases de blockchain Do governo, botou as pessoas para conversar Fez um workshop para pensar quais são Os, os entraves é, associados a isso a gente está fazendo um curso na, na Inap agora é, para formar pessoas de governo em blockchain. Esse ano a gente fez um evento junto com a Entra. Enfim, são diversas aí ações que estamos tocando do ponto de vista técnico e não técnico.
0: Sim. Voltando um pouco dessa dessa parte técnica, você comentou aí, uma um das, das preocupações é a rede onde vai ser negociado, onde você vai fazer esses testes, onde vai ser desenvolvido esse esses tokens de de governo. Né? Ethereum é a principal, como você falou, vocês até usaram aí no caso uh, do BNNST, mas é uma rede que está aí há, sei lá, deve ter 5, 6 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais a rede, é uma rede relativamente nova, que já teve alguns percalços aí, que a gente já viu aí uh, no meio do caminho, né? E a hora que você está um governo querendo fazer um negócio desse, é o que você comentou, né? Não faz sentido você entrar uh, com esse risco da rede ter algum problema e você não ter algum controle, né? Uh, você já falou de algumas iniciativas também no mundo em relação a redes de, uh, públicas de blockchain. Como é que tá e o Brasil? Como é que está nisso? Ele está dentro dessa discussão também?
1: É, bom, são duas partes da tua pergunta, né? É, com relação à rede é, e com, é, com relação a outras, com relação à rede do Brasil e com relação a outras iniciativas com relação à rede do Brasil a gente não a gente investiu aí nessa plataforma mentira mas a gente a gente não tem essa esse compromisso de seguir com essa plataforma a gente é, assim como outros projetos a gente não precisa ser a gente é se diz tecnológico neutro né? Né? Mas a, a gente, obviamente, na hora de operacionalizar, a gente precisa escolher uma plataforma. Né? Então, estamos fazendo isso. Outras plataformas do mundo elas, é, de blockchain pública permissionada também estão fazendo isso. É, a princípio, ela é neutra, né? mas na hora, obviamente, ela tem que escolher uma ou duas plataformas. E, e é esse princípio que esses projetos estão seguindo. Tá? É, a, a, eu tenho a felicidade de acompanhar. É melhor esses projetos lá fora Porque eu participo aí do grupo da, da ITU né, Que é a International Telecommunication Union uma agência especializada em tecnologia da informação é, E telecomunicações das Nações Unidas né Dentro desse grupo tem é, pessoas De todas essas redes que eu falei né, O pessoal da lastria da EBC, da Eles estão bastante é, interessados Nesse ecossistema de discussão é, lá a gente tenta promover não só a troca de conhecimento, estudos e também padronizações, no né? que a gente faz para essas redes é, que usam diferentes tecnologias ou que são diferentes redes em diferentes lugares, como é que elas vão interagir no futuro, né? não necessariamente precisa ser uma interação, é, uma, uma interoperabilidade a nível do protocolo, pode ser uma interoperabilidade, é, pelo menos uma interoperabilidade de modelo de dados, é uma... já é uma parte. Então, não é uma resposta simples, mas, assim, existe existe todo um trabalho que está sendo feito é, por diversos, é, diversos grupos aí ao redor do mundo é, de como que essas plataformas vão operar e, assim, a gente está nessa também. O Brasil está tá, tá trabalhando nisso é, junto com esses grupos é, de discussão aí fora.
0: Tá bom. É, o que a gente pode esperar aí, quem está escutando aqui, o que a gente pode esperar para frente em relação a esse benefício? Como é que você vê o desenvolvimento disso no próximo, sei lá, um, dois, três anos? O né? que, que a gente pode vislumbrar aí de novidade vindo?
1: É, a gente, bom, a gente agora está investindo bastante nessa rede, né? então, eu espero que essa rede ela se torne é, uma realidade. É, espero é, que a gente consiga trabalhar nas questões legais. né? Acho que o governo tem bastante a contribuir, não só como usuário da tecnologia, mas como é, de, é, de, melhorando o ambiente de negócio, né? É, e estamos inseridos nessa discussão, como eu falei anteriormente. Aliás, em 2018 a gente fez um pequeno mapeamento é, do ecossistema, é, onde a gente perguntou, especialmente para startups, né? Como que qual, o que, é que o governo melhor poderia fazer para ajudá-lo? Né? E como esse é, mapeamento ele foi feito pelo BNDES, a gente tinha a expectativa de talvez ele fosse influenciado, que as pessoas respondessem. Querendo novas linhas de financiamento do BNDES. É, e talvez ele tenha tecido. Mas, assim, a principal resposta das pessoas não foi é, novas linhas de financiamento. O que 80% das pessoas é, colocaram como primeiro lugar foi é, melhorar o ambiente regulatório. Né? Então, assim, é, mesmo tendo vindo a pesquisa do BNDES, está claro assim que o governo tem que trabalhar. Nessa, nesse ambiente do, é, regulatório, a gente tem visto várias empresas aí, startups saindo, né, então estamos de olho nisso, é, enfim, não é fácil, né, a questão não é simples, é, mas é um ponto que a gente tem, tem trabalhado, que é fazer também, assim, juntando com outros órgãos é, para melhorar o ambiente regulatório, não só para o setor público, né, mas como para o setor privado. Inclusive, quando a gente fala de uma rede, né, uma rede pública, é, que a gente fala que a gente está fazendo fo focado em governo, né? Isso também é uma coisa que é bastante comentada no projeto da EPSI né? A gente está criando ali um, um, um ambiente legal em que outras redes blockchain que possam ser criadas, elas é podem se ancorar nessa confiança. Né? Então a gente também e assim a gente resolve também a questão de a ponte da identificação que a gente tem no Brasil com com o mundo blockchain a gente também está criando uma outra infraestrutura ah, para fazer as coisas acontecerem então é, são acontecendo é, é espetacular
0: eu consigo dar o exemplo que eu sempre dou aqui é que assim a rede Ethereum, para mim é um playground de inovação mundial né tá todo mundo lá e você quer criar alguma tem alguma ideia tal você vai lá e coloca lá e cria um token relativamente fácil é, só que para governo é mais complexo isso, porque você tem todos os pontos que você colocou. Agora, se você tiver uma rede que tenha mais ou menos a mesma ideia, mas daí com um controle de governo, com algumas regras já definidas, que para o governo se sinta mais confortável para testar ou para ver, é espetacular, né? Então, assim, você vai pode ter esse mesmo efeito que a rede Ethereum tem em termos de inovação, e coisas novas que aparecem toda semana, a gente vê coisa nova na rede Ethereum, você pode ter numa rede né, de governo. Né? A gente está chegando perto do final, eu queria que você deixasse... Uh, que você desse algum caminho para quem quiser continuar nesse caminho de entender um pouco mais, seja essa rede de blockchain do Brasil ou seja o BNDES Token. Onde a pessoa pode continuar vendo coisa sobre isso?
1: Tá, bom. Em 2018 a gente fez bastante apresentações né, sobre o tema. É, o, o objetivo disso era que a gente queria desenvolver, como eu falei, né, o Token junto com a sociedade. Então tem, tem bastante material daquela época. A gente escreveu é, um artigo aí no Congresso de Redes de Brasileiras de Computação, o artigo está tá disponível, o artigo, é, o artigo também que a gente escreveu junto com a empresa posso colocar os links, tá? Para você aí no, tá, no é, Depois de pegar o
0: link, eu, eu coloco aqui na descrição, aqui embaixo, daí a pessoa já vai direto lá, né?
1: Tá, é, então, a gente escreveu alguns artigos, artigos científicos mesmo, a gente queria até validação científica do que a gente estava tava fazendo. É, a gente fez recentemente, nesse evento da ENCLA, a gente apresentou a rede RBB, que a gente chama, né? para como é tem uma palestra lá que é que é também possível de vocês ver um pouco mais de detalhes o nosso código também a gente conseguiu criar um código aberto no GitHub né então é, contribuições inclusive são bem-vindas né a gente fala aí é, às vezes com pessoas do, do da academia também estamos aí no grupo da RNP também que está trabalhando é, blockchain para para academia né é, tem um, um e-mail também, que é bndstoken, toda a apresentação a gente faz esse e-mail, também estamos abertos a falar por e-mail, então estamos no WhatsApp, né, Tão vários grupos aí de blockchain e a gente está <risos> falando Você
0: está tá que nem o brinco aí, né, só qualquer, você mandou o um sinal de fumaça, você está vendo, porque você está em qualquer lugar, acaba te, te, te encontrando né? hoje em dia a gente está todo é, não, conectado não, é... e com várias formas, né, acho que todo mundo está um pouco é. um pouco assim, né
1: é... Não só eu, tá? Outras pessoas do projeto, obviamente.
0: Não, é, é sei. Estou eu... Eu personificando em você, mas eu sei que, obviamente, você tem, tem um grupo aí por trás que está fazendo isso, né? Não tenho dúvida nenhuma. Né? Uh, para quem está tá, tá vendo agora e fala assim: ok, eu tenho uma ideia ou uma oportunidade de mudança, na, de melhoria no setor público e tal, que mensagem você deixaria aí? E já entrando um pouco no, no final aqui, que mensagem final você daria para quem aí vê oportunidades de melhorias, ou quer mudar alguma coisa, ou tem alguma ideia no setor público, ah, que mensagem você é,
1: Isso é muito pessoal, né? Eu tenho 12 anos no BNDES, é, e eu trabalhei até, a, a, acho que os oito primeiros anos eu trabalhei mais com foco em banco do que foco em governo, né? Acho que nos últimos anos que eu passei mais a ver foco em governo. Eu lembro quando eu comecei a, a estudar né, a, a, o uso da tecnologia muito para o governo, né, gerar serviço, é, melhores serviços públicos para o cidadão. Eu lembro de ter visto um, um vídeo da, da Estônia, com a transformação digital da Estônia. E aí, é em dois minutos, né, falando como foi rapidamente que eles fizeram né, a reconstrução do país, transformação digital. E no final do vídeo eles falavam quantos milhões eles tinham economizado naqueles dois minutos. Né? milhões ou milhares, sei lá, não lembro o número. Mas, assim, isso foi, para mim, isso foi assim, foi um estupim. Eu falei, não, eu tenho que entrar nesse mundo porque é, a gente, o nosso trabalho, né, o, o, a tecnologia, ela gera tanto valor para o mundo privado, né, para as empresas, big techs que estão aí é, gerando, gerando valor e, e ganhando fortunas. Né? E o governo, ele também é, pode é, oferecer serviços tão melhores para a população né, usando essas mesmas Tecnologias, né? Então, acho que tem tem vários grupos de governo, assim, depois que a gente entrou nesse universo, né? A gente vê aí que, que, que tem pessoas animadas, né? Pessoas defendendo inovação é, no governo também. Eu acho que agora, eu acho que lá atrás eu não respondi muito da questão da pandemia, mas a, a pandemia é, também a, potencializou isso, né? É, a pandemia não teve impacto no, no, nosso, no nosso projeto tanto, mas assim, a, potencializou no fato que a gente conseguiu é, comunicar mais facilmente com as pessoas é, do Brasil inteiro. É, então, assim, eu acho que, que no, o caminho que o BNDES escolheu foi fazer um concurso de inovação, a gente conseguiu fazer essa articulação para fazer um concurso de inovação, é, mas existem outros concursos de inovações públicas que, que estão por aí, que as pessoas podem submeter propostas e, e fazer acontecer. E, enfim, eu acho que é um trabalho de, de motivação intra empreendedorismo, né? É um trabalho de, de capacitação né, das, do, dos agentes públicos, né, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. né, Atacar os dois lados, de capacitação e de fomento também, para que a gente consiga criar novas soluções. A gente não precisa reinventar a roda, porque tem muita coisa sendo feita lá fora que a gente pode copiar. Né? Não que a gente também não, tenha feito, não esteja fazendo várias coisas legais, né, que, que outros países também não possam ó, olhar para a gente, especialmente do ponto de vista financeiro. Mas é, a gente também pode se espelhar lá fora e isso não é nenhum demérito, né? Isso é, isso não. é evolução.
0: É muito pelo contrário, que o mundo, esse mundo hoje de, de tudo mais, meio, mais aberto é um mundo muito mais fácil, né? Então, assim, eventualmente uma solução que tem uma empresa um país usando para alguma coisa lá, você olha e fala, oh, mas isso aqui dá para usar nesse outro negócio aqui, né? Então, uh, às vezes um, uma coisa parecida, mas com outro caso de uso. Então, assim, isso ajuda muito, uh, com certeza... Mas sem o demérito também de que está fazendo coisas novas, eventualmente inovando coisas que eventualmente alguém vai copiar. Né? Então é uma mão de, de. é um caminho de duas mãos aqui, né? Vai, vai e vem. Finalmente chegou final, no final aqui, Muito obrigado. Eu, eu, como brasileiro, fico muito feliz que tenha gente como você aí no setor público que ajuda isso, que vai trazer toda essa, essa mudança aí que a gente está vendo no setor público, que é importante e a gente já sabe que vai acontecer, né? E aí está na, na, assim, na margem mundial aí em relação a a desenvolvimento, né, com essas questões em termos de uh, não só testando um token quem vendo como vai fazer, mas também pensando, pensando uma rede aqui. Eu acho que são fatores aí bem importantes que vão certamente ajudar não só o BNDES, mas o Brasil aí uh, no futuro. Obrigado.
1: Obrigado. Parabéns pelo trabalho também, Gustavo.
0: Tá bom. Obrigadão. E para você que nos viu, não esquece de deixar um like aqui. Tem alguma dúvida, coloca aqui também nos comentários. Manda esse vídeo para aquele amigo amiga também que fala, ó, oh, o governo é ruim, o governo não ajuda, o governo acaba não inovando, tem muita coisa boa acontecendo, não só na iniciativa privada, muita gente boa e muita coisa boa acontecendo no Brasil e no governo também. A gente vai colher frutos disso daí em breve e o Brasil vai melhorar bastante com isso. Tá bom? Obrigado e até semana que vem.